0: Jak wykorzystać mapę myśli przy nauce języków obcych? O tym w dzisiejszym odcinku tenerów Umysłu. Serdecznie zapraszam. Cześć, nazywam się Bartomej Boral i wraz z moim bratem Tobiaszem jesteśmy pierwszymi w historii reprezentantami Polski na Mistrzostwach Świata Pamięci w Guangzhou w Chinach i założycielami szkoły Best Brain – Nowy Wymiar Edukacji w szkoły, w ramach której uczymy zarówno dzieci jak i dorosłych jak efektywniej korzystać ze swojego mózgu, jak łatwiej się uczyć, szybciej zapamiętywać, lepiej się koncentrować i po prostu jak poprawić jakość swojego życia. W dzisiejszym odcinku chciałbym pokazać Ci jak możesz wykorzystać mapę myśli przy nauce języka obcego. Jeżeli nie wiesz jak wykonywać mapę myśli albo Wykonywałeś ją, ale kompletnie Ci ona nie odpowiada, to zachęcam Cię do obejrzenia naszego 21. odcinka o tym, jak tworzyć mapę myśli poprawnie. Jeżeli nie oglądałeś tego odcinka, zachęcam Cię bardzo mocno, żeby ktoś go najpierw obejrzał, a dopiero potem odsłuchał czy obejrzał ten odcinek bo tam tłumaczymy krok po kroku, jak poprawnie wykonywać naprawdę myśli. Z naszego doświadczenia wiemy, że bardzo wiele osób wykonuje naprawdę myśli niepoprawnie. Przez to często ma jest po prostu mało efektywna albo po prostu spotyka się z bardzo małym zachwytem osób, które z niej korzystają, a mała myśli jest taką rewolucją, jak dla przemysłu był silnik, tak bym powiedział. Taką jest rewolucją w efektywnej nauce. Okej, zaczynamy. Jeżeli chciałbyś wykorzystać mapę myśli do nauki języka obcego, to po prostu zrób mapę myśli w obcym języku. Powiesz, ale, no dobra, to oczywiste, ale ale po co? Dlaczego to ma działać lepiej, niż bym się uczył języka obcego, nie wiem, powtarzając sobie słówka, które wypiszę? Dlaczego? Ponieważ rozbudowujesz swoje słownictwo i to rozbudowujesz je w podziale na kategorie, co ułatwia ci ich zapamiętanie, ale przede wszystkim rozbudowujesz słownictwo według twojego sposobu myślenia. To znaczy, kiedy tworzysz mawe myśli, to tobie przychodzą kolejne pomysły, co tam możesz dopisać, co się z tobie z tym kojarzy. I to są prawdopodobnie te słowa, o których będziesz myślał, żeby ich użyć w danej sytuacji. Jeżeli czytasz książkę, najlepszego autora nauki języków obcych, to i tak będą tam słówka wypisane według jego klucza myślenia. I na przykład jeżeli ty zawsze pijasz herbatę z miodem, to w takiej książce, gdzie będzie jakaś strona ze słówkami o restauracji, raczej ten miód się nie pojawi. Ale Ciebie będzie oczywiste, że w restauracji potrzebujesz użyć słowa miód. Jak będziesz robić trochę myśli o restauracji w obcym języku, no to wtedy ten miód ci przyjdzie do głowy i zachęć to do sprawdzenia, jak jest ten miód w tym języku, zapisania tego i zapamiętania. Zróbmy jeden przykład. Zróbmy sobie przykład mapy myśli o restauracji. Na środku kartki piszemy słowo restaurant. Mówię o języku angielskim, oczywiście ona może być dowolnym, innym języku obcym. I zastanawiasz się, hmm, w restauracji po pierwsze kelner pyta o napoje. Ty więc piszesz beverages. I zastanawiasz się, oje, okej, okay, są ciepłe i gorące. Piszesz cold, hot. I wtedy myślisz, jejku, jak było gazowane i niegazowane, nie wiem. I to jest moment, kiedy zaglądasz do słownika i znajdujesz, że to jest fizzy i steel. A więc co zapisujesz? Możesz narysować tam skojarzenie, tu bąbelki, a tę jakąś prostą kreskę, i będzie ci jeszcze łatwiej to zapamiętać. Potem myśl o tych gorących napojach. No to piszesz ty, i wtedy przychodzisz do głowy właśnie wspomniany przeze mnie wcześniej miód, czyli honey. I potem zastanawiasz się, jakie. Jak ja przecież nie piję takiej herbaty. Pewnie kelner by mnie zapytał, jakąś rodzaj herbaty. No wiem, że zielona jest to green, pewnie czarna to black. Ale, jak jest herbata owocowa? Czy to będzie tak samo jak owoce, czy nie? No i sprawdzasz, oczywiście że jest fruit, fruit tea. No i zapisujesz, i mała szansa, że już o tym zapomnisz, a jak jeszcze sobie powtórzysz, to, to zostanie to słówko w głowie, bo ono być dla ciebie po prostu ważne. No i możesz uzupełnić sobie jeszcze na przykład gałązkę coffee, i że milk, sugar, i tak dalej, i tak dalej. I teraz w zależności od tego, co pijasz, co jest dla ciebie istotne, to takie słówka znajdziesz, zapiszesz i ułożysz w jednej kategorii nad jednym kolorem gałązek, to robisz do tego różne obrazki, które pomogą ci zapamiętać te słowa, możesz rysować swoje skojarzenia dźwiękowe do tych słów, jeżeli znasz metody efektywnej nauki słówek języków obcych. Dobrze, potem myślimy, hm, no ale w restauracji się przede wszystkim "je", więc piszemy courses. E... Oj, nigdy nie myślałem, jak są, jak są jakieś takie przystawki? No i sprawdzam. Ojej, ale rzeczywiście, to proste. Nigdy nie pomyślałem, że site to będzie jakieś tam poboczne przystawki, a to jest side curses. Tu piszesz side, no i tam sobie patrzysz. Olives, scallops i wszystkie przystawki, które lubisz zjadać, sobie wypisujesz. No i main. Main, czyli te główne. I piszę nagle ribs, pizza i lamp i na przykład słówko rips było dla Ciebie mało znane, to może tam fajnie narysować te żeberka, żeby to zapamiętać. Kiedy przygotowałem tą mapę myśli, bardzo dla mnie było ciekawe to, że jak zrobiłem gałąź o deserach, to mój ulubiony deser poza lodami, czyli beza, nie był w moim słowniku w głowie języka angielskiego, mimo że mówię swobodnie w języku angielskim. I to mnie zmusiło do tego, żeby znaleźć to słówko, zapisać i tak znalazło się tutaj e, właśnie słowo beza w języku angielskim. E, Napisałem się cheesecake. E, możesz zobaczyć, że tutaj są dwa słowa na jedną gałązką i jest to wbrew zasadom map myśli. E, Można było napisać cake i wypisać rodzaje tego cake'a. Ale cheesecake po polsku tłumaczy się jako sernik, jako jedno słowo, więc osobiście bym uznał, że to nie jest błąd w zapisie mapy myśli. Oczywiście ta mapa myśli nie jest jakoś super rozbudowana, ale najfajniejsze w tym wszystkim jest to, że ty możesz ją cały czas rozbudowywać. Czyli możesz sobie wziąć kartkę papieru albo program w komputerze, jeżeli korzystasz z map myśli w oprogramowaniu komputerowym i Rozbudowywać tę mapę myśli o słówkach, które ci wpadną na bieżąco do Twojego słownika, ale od razu przypinając je do tych gałęzi, do tych map myśli, gdzie jest kategoria tych słów. I możesz wrobić sobie nawyk, że taką mapę myśli powtarzasz na przykład raz na dwa tygodnie. Czyli raz na dwa tygodnie, na przykład w piątek po południu, siadasz ze wszystkimi swoimi mapami myśli, które zrobiłeś w danym języku i po prostu czytasz te słówka. Możesz budować z nimi zdania, nie? A możesz sobie wymyślać na przykład, że chciałbyś zamówić wodę wodę gazowaną. nie? I teraz sobie próbujesz wymyślić, jak to powiedzieć. Szukasz słówek w tym języku obcym i formułujesz całe zdanie. I w ten sposób robić aktywne powtórki słówek, których chcesz się nauczyć, które Ci się potem prawdopodobnie nie przydadzą w tych konkretnych sytuacjach. Mawa myśli ma jeszcze jedną świetną zaletę, że można... ją narysować potem z pamięci. Żeby sprawdzić, czy pamiętasz te wszystkie słówka, najlepiej odłożyć mapę myśli, którą zrobiłeś i z pamięci narysować ją drugi raz. I wtedy zobaczysz, ile z tych słówek realnie jest w Twojej głowie, ile z nich zapamiętałeś. I ta aktywna powtórka jest częścią efektywnej nauki. Jeżeli nie oglądałeś, nie słuchałeś naszego odcinka o tym, czym jest aktywna powtórka i dlaczego jest taka dobra i działa, to zachęcam Cię, posłuchaj koniecznie tego Odcinka. Jestem bardzo ciekaw, czy próbowałeś kiedyś już wykorzystać mawe myśli do nauki języków obcych. Możesz, możesz wysłać nam na, na maila jakąś przykładową twoją mapę, którą zrobiłeś. Z chęcią ją zobaczymy. Może masz jakieś pytania dotyczące tego, jak jeszcze można wykorzystać mawe myśli w nauce języków obcych. To zachęcamy cię, pisz to w komentarzach. I postaramy się odpowiedzieć na, 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 na Twoje pytanie. Na naszych kursach Best Brain uczymy wykorzystania map myśli w bardzo wielu elementach codziennego życia. Nauki, jak streszczanie książek, jak zapamiętywanie tekstów itd., itd. To dzisiejsze nagranie dotyczy tylko jednego elementu zastosowania map myśli w nauce, konkretnie w nauce języków. Obcych. Zachęcamy Cię do zasubskrybowania naszego kanału, gdzie na pewno pojawią się jeszcze kolejne odcinki o tym, jak wykorzystać mapę myśli w różnych sytuacjach w Twoim życiu, w nauce. I Jeżeli chcesz być z nami na bieżąco i dbać o rozwój swój i swoich dzieci, zapisz się na nasz newsletter. Link do zapisania się na newsletter znajdziesz w opisie tego odcinka. Trzymaj się, wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Cześć!